1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música incluida en el espectáculo Blanc Sinatra. Dramaturgia Manuel Sosa Fernández, dirección de Alejandro Bastién Olvera y con Manuel Sosa Fernández haciendo un monólogo que de alguna manera refiere a la voz. Frank Sinatra y se presentará del 1 al 22 de febrero, todos los viernes a las 8 de la noche, en el Teatro La Capilla. Recuerden Blanc Sinatra, no solamente es una oportunidad para ver a un joven actor, sino también para recordar, para rememorar las hazañas de el más grande de todos los tiempos, Frank Sinatra. Y bueno, me da mucho gusto recibir en esta emisión a Manuel Sosa Fernández. Lo primero que me llama la atención es que uses así todo el nombre completo. Manuel, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal? Muy buenas. Todo en orden. Así es, Blanc Sinatra es un monólogo que hace tributo a Sinatra, pero no precisamente cuenta la vida de Sinatra. ...es la historia de Raúl González... ...un joven mexicano... ...que viaja como indocumentado... ...para perseguir su sueño más grande... ...que es ser el mejor imitador de Sinatra... ...de alguna manera el espectáculo es... ...una antítesis del sueño americano... ...en el sentido de que no es una historia de éxito y triunfo... ...como lo pinta justamente este ideal... ...sino de fracaso... ...para dar cuenta de la realidad... ...que acompaña a muchos de nuestros jóvenes migrantes... ...que viajan perseguidos por... ...ideales de éxito, de triunfo y desafortunadamente llegando allá se encuentran con otras condiciones. Sin embargo, sí está musicalizada con las canciones de Sinatra, puesto que él va cantando a lo largo de su viaje y a lo largo de sus hazañas y de las peripecias que va viviendo, las canciones de Sinatra. Él audiciona en una especie de show de estos que pasan en la tele, estos concursos de talento para ver quién es el mejor imitador, pero en el momento en el que está por audicionar, se queda sin voz se le van las palabras porque le preguntan si tiene sus papeles en orden, ¿no? De manera legal. Te voy a interrumpir claro. porque ya nos estás contando
1: sí. toda la historia y eso no está bien. Okay. Dejemos que nuestro público se anime a ir a verte, a escucharte en Blanc Sinatra del 1 al 22 de febrero, todos los viernes a las 8 de la noche, en la sala Novo de la capilla, allá donde solía estar Salvador Novo. Que, que hoy se cumplen,
2: justamente, hoy se cumple su aniversario del Teatro La Capilla y de su fundación, uno de los primeros teatros independientes en este país. Cronista de la Ciudad de
1: México <risas> y uno de esos hombres intelectuales cultísimos que recordamos con admiración. Muy bien, cuéntame, ¿quién es Manuel Sosa Fernández? ¿Por qué llegaste a ser actor? ¿Qué te motivó para emprender este camino tortuosísimo?
2: <risas> pues en realidad, esta historia de los sueños que acompañan a este personaje tienen mucho que ver con... ...las inspiraciones en distintos momentos de mis propios sueños... ...y la, las variaciones que han tenido... ...había un primer momento en el cual yo decía... Ah, ...yo quiero ser el mejor actor y ganarme un Oscar... ...y estas fantasías que desafortunadamente hoy bajo mi perspectiva... ...acompañan a muchos de los que emprenden este oficio... ...el del estrellato, el de la magnificencia, de las notas y del de triunfo... ...y a veces te encuentras con que no, con que es... El intento por estar actuando y viviendo de lo que amas. Entonces, hoy en día, pues me he alejado más de, de esa concepción para trabajar más sobre lo que soy y lo que tengo, ¿no? El actor que soy hoy y para luchar por algo que hoy en día me parece fundamental y es por lo que creé La Cabra Salvaje, que es un espacio de entrenamiento, de pedagogía, que busca como eje trabajar sobre... La autonomía creativa del actor, que creo que es algo que nos han arrebatado. Hoy en día el actor se reduce a mero intérprete, es decir, nos preparan para ser efectivos ante un director que va a montar un texto y no para crear, no para desde la autonomía confiar en mi propia poética y arrojarme a la creación.
1: Ah, qué bien lo te explicas. Bueno, vamos a oír a Sinatra y después volvemos para seguir platicando con Manuel Sosa Fernández. Recuerden, Blanc Sinatra, todos los viernes a las 8 de la noche, del 1 al 22 de febrero, en la Sala Novo de la Capilla.
3: Fairy tale As you are, it's much better by far To be young at heart And if you should survive to 105 Look at all you'll derive out of being alive And here is the best part You have a head start If you are among the very young at heart And if you should survive to 105, look at all you'll derive out of being alive. And here is the best part, you have a head start, if you are among the very young at heart. Once I get you up there I'll be holding you so near You may hear angels cheer Cause we're together Weather-wise it's such a lovely day Just say the words and we'll beat the birds Down to Acapulco Bay Perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly away. ¡Let's
1: fly! Away. ¡Ah, qué bueno escuchar de nuevo a Frank Sinatra. En este programa solíamos tenerlo muy frecuentemente, pero hacía tiempo que no lo hacíamos sonar. Y claro, mm. como Carlitos, cada día canta mejor. Muy bien. Cuéntame de tu
2: viaje por Argentina. ¿Qué fuiste a Argentina? ¿Qué buscabas ahí? Pues yo me fui a Argentina cuando fui rechazado de todas las instituciones teatrales acá en México. No, no pasé el examen de ninguna. Y un amigo mío se iba justamente a hacer examen allá. Él es argentino, pero vivía en México y quería volver a su patria. Y me dijo, pues vámonos. Y pues fui a audicionar allá justamente a la Universidad Nacional de Arte de Argentina. Y bueno, fue una experiencia sumamente grata, sumamente enriquecedora en todos los sentidos. Pero lo esencial para mí y lo que me marcó fue los espacios independientes y la enorme capacidad de las actrices y los actores jóvenes allá para generar sus propios espectáculos sin esperar a ningún productor, sin esperar a que nadie esté detrás de ellos y que nadie los llame. Ese arrojo de esa juventud que a veces siento que nos falta acá, ese perseguir sin esperar nada y encontrarse con lo que llama Eugenio Barba lo sagrado, que es el oficio. Pero
1: decías que las escuelas de México te rechazaron. ¿Por qué crees que te admitieron en Argentina? ¿Qué cualidades
2: vieron en ti allá que no vieron aquí? La verdad, no tengo idea. A veces también siento que es una combinación de factores, de circunstancias, de quién te vea, ¿no? Por un lado, de la disposición y la actitud que uno tenga. Por otro lado, de quién te toca que te examine. Pero, sin embargo, creo que estas... Procesos de audición, de mostrar quién eres, qué tanto talento tienes o no, están en el espectáculo. ¿no? En ese sentido de, de cómo buscamos o no la autenticidad. Algo que nos distinga de los otros para sobresalir. Y a veces creo que hay que preservar lo que uno es y trabajar desde ahí. ¿Tus convicciones
1: como autor te ponen de alguna manera rivalizando con los directores?
2: No necesariamente. El director Alejandro Bastián de este espectáculo, justamente también ha sido parte de La Cabra Salvaje en su proceso de laboratorio permanente. Y así como defendemos la idea de un actor creador, una actriz creadora, también defendemos la de un director empático. Es decir, un director que más que decirle al actor qué hacer, dónde pararse, de qué manera hacer las cosas, crear preguntas que desestructuren lo que el actor ya tenía como seguro, para que descubra nuevas cosas, acompañarlo en ese proceso de que todo ese mundo se vaya destilando de a poco. Y creo que es un proceso mucho más tardado, puesto que el texto viene después de que pasó por el cuerpo. A
1: veces este tipo de conceptos son difíciles de introyectar, es decir, cuesta trabajo comprenderlos plenamente, pero ¿qué dirías tú que aporta la cabra salvaje una vez que ya eres un actor, un hombre que va a dedicar su vida a las tablas?
2: La inconformidad permanente con el propio trabajo, el saberse incompleto, inacabado e inacabable. Nosotros trabajamos con la metodología de la antropología teatral que sistematizó el Odin Teatre de Eugenio Barba, que tiene que ver con el training, que es algo que no tiene ni que ver con el espectáculo. Ni que ver con los ensayos Es un espacio donde uno está en entrenamiento permanente Físico y vocal Yo creo que no se termina esto Uno sigue y sigue trabajando Sobre sus propios accionares Sobre sus propias escenas A lo largo del tiempo Y eso lo prueban justamente los cuerpos del Odín Teatro Que desde hace 54 años se cumplen Este año que están juntos Y siguen entrenando todos los días
1: a mí me parece que tienes muchas cosas que mostrar, tienes muchas cosas que compartir, así que háblame de la cabra salvaje más concretamente, dónde está, dónde puedo acudir, cómo me inscribo,
2: etcétera. La Cabra Salvaje está en la calle de Viena 234, en Coyoacán. Normalmente se trabaja por procesos intensivos que se abren durante enero y julio, que son requisitos para después inscribirse al curso permanente, puesto que busco luchar contra el tallerismo. Este voy, tomo una clase de tal de dos horas y nunca me vuelve a servir de nada porque no la desarrollé. En ese sentido, buscamos que haya una acumulación permanente. El año pasado trabajamos durante un año entero con los mismos grupos ¿no? con las mismas personas que provienen de distintas disciplinas hay bailarines músicos actores gente que no hace teatro pero que tiene muchas ganas sociólogos fotógrafos filósofos de distintas ramas ¿no? y me interesa esa interdisciplina también y ese entender que el teatro también es algo que nos debe interpelar en el convivio y no necesariamente solamente en el espectáculo. ¿no? Históricamente lo que más pesa en la historia del teatro son los espectáculos y no las relaciones y los vínculos que perpetúan los hombres y mujeres que hacen teatro.
1: Vamos a seguir escuchando a Sinatra y volvemos para seguir conversando con Manuel Sosa Fernández que les decía propone un espectáculo llamado Blanc Sinatra en el escenario de la Sala Novo de el primero al 22 de febrero todos los viernes a las 8 de la noche es ese espacio que conocemos en Coyoacán como La Capilla volveremos después de escuchar más de Frankie, aquí está Sinatra
3: Night and Day You are the one Only you Neath the moon Or under the sun Whether near to me Or far It's no matter Darling where you are I think of you Day and night Night and day Why is it so That this longing for you Follows wherever I go In the roaring traffic's boom In the silence of my lonely room I think of you Day and night Night and day Under the height of me. There's an oh such a hungry yearning burning inside of me And it's torment won't be through Till you let me spend my life making love to you Day and night, night and day Or under the sun Whether near to me Or far It's no matter baby Where you are I think of you Day and night Night and day Why is it so That this longing for you Follows wherever I go In the roaring traffic's boom Silence of my lonely room I think of you Day and night Night and day Under the height of me There's an oh such a hungry burning inside of me And it's torment won't be true Till you let me spend life making love to you day and night years when the days seem twice as long Restless and sighing and laughing and crying And dreaming a dream people say is wrong But we'll journey through the impatient years to each other's arms. other's arms where we belong clinging together I'm certain
1: estábamos escuchando, por supuesto, a Frank Sinatra, reconocible a pesar de todo, reconocible como el más grande y quizás no solamente por su gran voz, por su gran personalidad, sino por su sentido del espectáculo, por su capacidad para microfonear, para cantar con sinceridad, que no es cosa común. Muy bien, me estabas hablando, Manuel Sosa Fernández, de tu trabajo como actor y de tu trabajo como maestro en La Cabra Salvaje. Pero ahora cuéntame de Sinatra. ¿Qué es para
2: ti, Frank Sinatra? Uy, pues es para mí una fuente de inspiración fundamental también. Este espectáculo es un tributo a mi abuela que falleció el año pasado y justamente ella era una fanática desquiciada de Sinatra. Ella hasta sus últimos días, aún con la poca movilidad que le quedaba, bailaba los discos que se ponía y que tenía su colección de CDs y los ponía una y otra vez y de hecho una de las anécdotas que siempre contaba era que en algún momento ...logró ir a Las Vegas a verlo... ...y eso fue como uno de sus grandes... ...momentos de felicidad y alegría... ...entonces... ...Sinatra me ha interpelado... ...a lo largo de mi infancia... ...de escucharlo sobre todo... ...en casa de mi abuela... ...y en ese sentido... ...trabaja... ...una raíz que me interpela... ...y que busca hacerle honor... ¿Qué quieres decir con que te interpelas? ¿Dialogado con Sinatra? No, pero sí con mi abuela... ...que era un amante de Sinatra...
1: ...porque sabes... Cuando uno es aficionado, cuando uno es apasionado de una figura como mm. la de ese gran cantante de Nueva Jersey, pues de vez en cuando mm. uno tiene la ilusión, crea la fantasía de conocerlo, sí. de convivir con él. Naturalmente es una mera fantasía, yeah. pero pues los actores, los directores de teatro, todos ellos viven de eso
2: precisamente, mm. de la fantasía. Claro, y es importante lo que tiene todavía el teatro como herramienta ...para ofrecer en presente y en el acontecimiento del presente... ...la presencia de los muertos, ¿no? Los que ya no están o invocar a esos fantasmas de algún modo... ...haciendo este espectáculo estamos invocando algo del espíritu... ...o el arquetipo en el jazz que dejó Sinatra. No así el cine, que todo se presenta ya de algún modo plasmado en una película, ¿no? Y si bien uno lo puede ver y ver otra vez... ...el teatro nos lo trae... ...a la quilla ahora... ...a la carne y hueso... ...que respira y... ...escuchamos... ...un intento de... ...su voz, ¿no?
1: Qué curioso que hayas respondido... ...por ese camino... ...porque justamente... ...mi siguiente pregunta... ...tenía que ver con esto... ...los actores generalmente... ...hablan de teatro... ...pero qué pasa cuando... ...un actor como tú... ...completamente... ...heterodoxo... ...se enfrenta con... ...el cine... ...se enfrenta con
2: la televisión... ...¿los medios condicionan... ...el desempeño del actor? Para mí sí... Para mí tiene que ver con incluso la formación que está estabilizada en las instituciones en las que en la mayoría de los casos se forman actores, como te decía, funcionales, que resuelvan y funcionen en la tele, en el teatro y en el cine. Y yo sí creo que son lenguajes diferentes. Para mí el teatro tiene más que ver con la danza, con la máscara, que con una psicología, sí, que es importante, pero para mí lo esencial está en el acontecimiento y en el cuerpo, sobre todo. Y bueno, también otro de los territorios que me ha parecido interesante indagar es el de la música, ¿no? Cómo la música puede estar presente también en el canto, ¿no? Cómo construir acciones a la par de acciones vocales, ¿no? Acciones que son textos, pero de pronto son canciones. Hay algo que a mí me ha marcado mucho que este año pasado, cuando recién llegué, pude trabajar con Ópera Irreverente, que es un grupo de ópera para niños que trabaja justamente en poner el acento en cómo renovar el lenguaje de la ópera para acercarlo a nuevos públicos, ¿no? Y entonces tienen varios espectáculos en donde buscan desvanecer las fronteras entre actores que cantan y cantantes que actúan. ¿Y tú de cuáles eres? <ríe> pues yo creo que más de los actores que cantan todavía Estamos ahí, trabajándolo. Sin embargo,
1: yo creo que tienes alguna muy buena influencia de una parte de tu familia
2: en relación a cantar, ¿no es cierto? Sí, sí, pues mi mamá fue cantante, es cantante y pues ella de algún modo me fue empujando hacia esta hermosa sensación que es la de cantar y entrenar la voz. Teníamos la misma maestra de canto, lo cual era muy gracioso, que es Sylvie Henry una gran cantante del afro jazz mexicano y del jazz del vudú y pues es una parte que también me es muy valiosa el canto
1: seguro. ¿Tienes algún inconveniente de que te escuchemos cantar? Hay que decirle al auditorio que mmm, no se trata de un imitador de Sinatra, en el sentido estricto se trata de una obra de teatro, como ya ha explicado Manuel Sosa Fernández, de alguien que pretende ir a triunfar a los Estados Unidos encarnando a Sinatra. Entonces, eso presupone que haya defectos, que haya deficiencias y esas son parte de la actuación de Manuel Sosa Fernández. Aquí está pues It was a very good year. Ah, se trataba de un año muy bueno y My Way es Manuel Sosa Fernández.
2: was
4: it a very
2: good year for girls who live up the stairs with all that
3: perfumed hair, and it came undone when
4: <coughs> I.
5: ¿Cómo que para mí? Y recuerda, para salir del infierno hay que soñar,
2: pero tus sueños te pueden llevar al
4: infierno. Yes,
1: Estamos escuchando la voz de Manuel Sosa Fernández. It was a very good year y my way. Temas que se escuchan en la puesta en escena llamada Blanc Sinatra, un monólogo que Manuel presenta del primero al 22 de febrero, todos los viernes a las 8 de la noche, en la Sala Novo de la Capilla, ahí en Coyoacán, justamente a un ladito de el circuito interior, en la calle de Madrid, casi. ...con Centenario en Coyoacán. Aquí dice en la publicidad que para salir del infierno hay que soñar. Pero también tus sueños te pueden llevar al infierno. Parece como si no hubiera salida, que tomes para donde tomes... ...vas a llegar al infierno, Manuel. Sí,
2: pues es algo un poco doloroso... ...que plantea la situación decadente de este personaje que al volver a México... Termina animando cumpleaños infantiles ¿no? y busca justamente el espectáculo estar enmarcado en esa situación, se pone al público en situación de niños y niñas que miran este cumpleaños que anima Raúl González Blanc Sinatra y que va rememorando su viaje en Estados Unidos a partir de este fracaso.
1: Pero yo creo que Sinatra puede abordarse desde muy diferentes aspectos Y creo que es hasta cierto punto original Esto que tú propones, un imitador que fracasa No un imitador que tiene éxito Sino uno que en medio de sus sueños va a fracasar Pero, ¿cómo es que tú hiciste esta obra? ¿Cómo encontraste la inspiración? Porque a mí me parece que una de las cosas más difíciles y para ello se puede constatar muchísimas series de televisión, muchísimas obras de teatro, cine, etcétera, es poner en palabras
2: creíbles la personalidad de un actor. Claro, fue construyéndose en fragmentos a lo largo de mi estancia en Argentina y siempre motivados por mi impulso de querer actuar. En principio era un número de teatro de calle donde simplemente... Cantaba canciones de Sinatra animando a dos cepillos de dientes, dándoles vida, que eso se preserva hoy en día en el espectáculo, que son sus únicos dos amigos, Chippy y Katy, que son sus amigos, y... Con ellos está todo el tiempo. Y después, poco a poco, pues aquí no existe este formato que se llama varieté, en donde uno puede ir con su maleta, con su vestuario, se presenta, actúa 10 minutos, luego sigue un clown, luego sigue un músico, una poetisa que lee sus poemas, y al final es a la gorra, ¿no? Cada quien pone lo que quiere, lo que considera justo. Y en esos formatos fue donde fue caldeándose Blanc desde el arrojo con el público, ¿no? Tiene mucho justo de humor, ¿no? De clown. Y después me di cuenta de que Tenía que hablar de algo, que me gustaría decir algo con este material. Y entonces fue que me pregunté, ¿pero de qué? Y pues justo en mi viaje en Argentina, pues tuve la oportunidad de conocer a muchas historias de migrantes que viajan a Argentina, sobre todo de Paraguay, de Brasil incluso, digamos de distintos países limítrofes. Y me reconocí en mi situación de privilegio también, ¿no? Yo estaba con una visa estudiantil y muchos de ellos no tenían sus papeles, ¿no? Y en ese sentido fue que empecé a introducir este signo en el espectáculo.
1: Conociéndote ahora y viendo tus reacciones, la manera como hablas, <risa> etc. Me doy cuenta de que quizás
2: prefieres la comedia sobre la tragedia. ¿Es cierto? Sin duda alguna. Para mí son, digamos, opuestos que están unidos subterráneamente. Absolutamente en todos los espectáculos donde más me he conmovido, que he visto, siempre me reí primero antes ...de interpelar a otra emoción... ...siempre empezó por la risa... ...y creo que hoy en día también es importante... ...devolvernos en una situación... ...tan dolorosa a veces como la que vivimos... ...en este país... ...a la posibilidad de reír juntos... ...creo que eso es en sí... ...bastante revolucionario.
1: Sí, pero se nos ha olvidado... ...desde mi punto de vista... ...que hacer reír es también un trabajo... ...y la mayoría de los comediantes... ...que triunfan... ...son los que menos trabajan... Mm. ...es decir... Los que con cualquier argumento dicen una cantidad de palabrotas y a mm. partir de eso generan la risa. Mm -hmm. Eso no me parece que deba llamarse actuación. Mm. No son actores, son claro. quizás...
2: ¿no? Exactamente. Justamente yo trato de luchar contra el stand-up a partir de este espectáculo que de algún modo para mí es un manifiesto personal completamente desde el arrojo, ¿no? Pero un manifiesto al fin, puesto que para mí lo más interesante en el humor es rescatar el humor físico también, ¿no? En, incluso en nuestra tradición tenemos grandes comediantes que trabajaban no solamente desde el chiste y la palabra, ¿no? Como Tintán, como Cantinflas, desde la acción física, ¿no? Bueno, si nos vamos más lejos está Chaplin, ¿no? Que nos prueba que lo esencial está en la acción, en el ritmo de la acción que puede generar comicidad. Y además desde un personaje, ¿no? No es un estando pero hablando de de manera autorreferencial sobre algo que le pasó. Para mí es importante la máscara creer en que es otro ser que aparece ahí. ¿no? Y algo que quisiera comentar es que el espectáculo está desdoblado en ocho personajes que se construyen desde el cuerpo. ¿no? De todos los momentos se narran desde cómo cambia el cuerpo de un personaje a otro.
1: Pues aquí ha habido muy poca tradición de los monólogos. Yo recuerdo Bandera Negra con Rambal, que era un actor formidable de ascendencia española. Pero puedo recordar muy pocos monólogos de verdad. Mm. Muchos intentos, unos menos buenos que los otros, pero hay muy poca tradición mm. en México respecto de mm. los monólogos. ¿Y tú vas a seguir por esta línea o finalmente simplemente una aportación y luego irás por otros caminos?
2: En principio creo que es una necesidad el poder decir soy actor por lo tanto actúo y poder tener un espectáculo en la maleta para justamente siempre desde el oficio poder seguir sosteniéndome no desde este sentido. Pero sí me gustaría, sobre todo en unos años, construir desde mi propio grupo, no una compañía sino un grupo, en tanto que una compañía puede cambiar la numerología de los intérpretes y entonces no hay una acumulación real en el trabajo, para realmente destilar esas experiencias, esas historias que cada uno traiga hasta llegar a un espectáculo.
1: Pues muy bien. Y claro, como mi memoria es flaca, pasé por alto otro de los monólogos maravillosos que se han presentado en México, que es el diario de un loco presentado durante mucho tiempo claro. por Carlos Zanzira. Vamos a escuchar ahora el tema Nueva York, Nueva York. En la voz no de Manuel Sosa Fernández, sino de Raúl González, este emigrante que va a encontrar el fracaso en su intento por conquistarlo, me refiero al éxito, en los Estados Unidos. Ah, cuántas historias de frustración, pero también hay que decir que hay unas de un éxito formidable. <risa> Estamos escuchando el tema de Nueva York, Nueva York, tal como lo interpreta Manuel Sosa Fernández en su monólogo Blanc Sinatra, que se presenta del primero al 22 de febrero, los viernes a las ocho de la noche en la Sala Novo de La Capilla, ahí en la calle de Madrid, junto con Avenida Centenario en Coyoacán. Hace un momento Manuel se refirió de manera muy cariñosa, como debe ser, a su mamá. El antecedente directo de su inquietud por el canto y por la actuación. Y bueno, yo que te quiero tanto, eh, Gloria Andrea, pues me da mucho gusto que vayas confirmando tus amores a través de tu hijo. ¿no? El teatro, la música, etcétera. Gloria Andrea Fernández.
5: Hola Germán, muchas gracias.
1: Cuéntame... ¿Qué significa para ti tener un hijo actor y un hijo que no solamente es actor, sino que propone una especie de revolución en su trabajo?
5: Pues me encanta tener un hijo que sea creativo, siempre es uh, un chico muy inquieto, está dando sus clases, está leyendo, siempre está proponiendo y, pues, bueno, sí venimos de familia de, de músicos, de mi papá era cantante, entonces, pues, eh, decía hace rato que yo lo empujé, pero en realidad eh, yo creo que eh, desde que estaba en el vientre le ponía música y siempre desde chico le canté, yo, pues, canté muchos años con los hermanos Rincón y desde chiquitito le ponía sus canciones, entonces siempre estuvo muy motivado. La verdad nunca me hubiera imaginado, dice el papá que yo lo casi casi que lo, lo, empujaste. lo empujaste, lo empujé así como muy adrede, pero no, en realidad no. Él solito desde los nueve años empezó a estudiar teatro en diferentes escuelas. Y bueno, ahorita que yo lo estaba escuchando, ¿no? Que por qué no se quedó aquí, por qué tantas escuelas en México y no se quedó hay 16 oportunidades para quedarse en el CUT o 17 en el momento en que él hizo el casting entonces yo creo Centro que Universitario que... de Teatro CUT. Ajá y yo creo que también está muy limitado, ¿no? Eh, o que la Escuela de Bellas Artes en el ENAD de repente es nada más porque eh, si en ese momento no te anotaste en, a la hora, eh, tú no te escribiste en internet, pues de repente este ya, ya pasó la, la oportunidad.
1: Algunas veces perder es ganar y tu hijo sí que ganó. Cuéntame, Gloria Andrea Fernández, ¿has intervenido de alguna manera en la creación de este monólogo? ¿Por lo menos con algún consejo, con alguna palabra de aliento?
5: Pues sí, sí soy muy exigente porque yo estudié también teatro con el maestro Bruno Berti, aunque ya no me dedico a la actuación, ya vi eh, un ensayo, hice mis notas y pues sí, sí le digo al, tanto al director como a Manuel, mi opinión como espectadora, ¿no? Y sí, pues siempre le he dicho que con los ojos cerrados puedo sentir si alguien está realmente actuando o no, no nada más en su obra, en cualquier eh, obra de teatro o cine, pues sí me quedó esa sensibilidad, ¿no? De, de saber cuando he sentido o no, que realmente sea natural y no sobreactuado.
1: Bueno, pues a veces las mamás son mm. el impedimento para el crecimiento de sus hijos, <risa> Pero qué bueno que esta vez ocurre todo lo contrario. No solamente eres una piedra fundamental en su vida, sino eres alguien que lo alienta, que lo lleva para adelante. Y eso me da muchísimo gusto porque al escucharlo, al tratar de entender sus conceptos, me doy cuenta de que hiciste un gran trabajo. Muy bien, pues vamos a seguir escuchando a Sinatra. ¿Qué tal? Para um, ilustrar este espectáculo que se llama Blanc Sinatra del primero al 22 de febrero en la sala novo de La Capilla los viernes a las 8 de la noche no se lo pierdan
3: How little we know How much to discover What chemical forces flow From lover to lover How little we understand What touches off that tingle That sudden explosion When two tingles intermingle Who cares to define What chemistry this is With your lips on mine How ignorant bliss is So long as you kiss me And the world around us shatters How little it matters How little we know Touches off that tingle that sudden explosion when two tingles intermingle. Who cares to define what chemistry this is? Who cares with your lips on mine? How ignorant bliss. Is? So long as you kiss me and the world around us shatter How little it matters How little we know How little we know How little we know She gets too hungry for dinner at eight She likes the theater and never comes late She never bothers with people she'd hate That's why the lady is a tramp Doesn't like crap games With barons or earls Won't go to Harlem In ermine and pearls Won't dish the dirt With the rest of the girls That's why the lady Is a tramp She likes the free Wind in her head, life without care. She's broke and it's oak, hates California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp, she gets too hungry. To wait for dinner at eight She loves the theater But never comes late She'd never bother With people she'd hate That's why the lady is a tramp She'll have no crap game With Sharpies and frauds, And she won't go to Harlem In Lincolns or Fords, And she won't dish the dirt With the rest of the broads That's why the lady is a tramp She loves the free friend Wind in her head Life without care She's broke But it's okay Hey, it's California It's so cold and so damp. That's why the lady That's why the lady That's why the lady
1: Estamos escuchando a Sinatra como una posibilidad para invitarlos a ustedes a que vean un monólogo creado por un joven actor mexicano Manuel Sosa Fernández el monólogo se llama Blanc Sinatra con la dramaturgia del propio Manuel Sosa Fernández es un monólogo, entonces él está sobre el escenario durante todo el tiempo de la obra y la dirección a cargo de Alejandro Bastién Olvera se llama Blanc Sinatra y es una manera de regresar a la capilla en en algún momento tuvo un restaurante excepcional, buenísimo. Después estuvo bajo la dirección de dos queridas amigas mías que dejaron ese compromiso. Y ahora con una nueva dirección, con un nuevo criterio de programación, ofrece Blanc Sinatra, que me muero de ganas de ver, de escuchar. Y quiero saber exactamente quién es Manuel Sosa Fernández, porque ya de cercanía y por conceptos, pues ya lo admiro. Y entonces uh -huh. quiero ver si en las tablas puedo confirmar uh -huh. este muy buen sabor que me ha dejado esta conversación con Manuel Sosa Fernández. ¿Cómo te ves en unos cuantos años, Manuel? Si finalmente no estás persiguiendo ese éxito del que hablabas como ganador de un Oscar, como el más famoso de todos o como el más rico de los actores, ¿cómo pudieras conceptualizar tu éxito futuro? ¿A qué llamarías éxito en
2: tu carrera en unos 10, 15 años? Pues yo tengo un objetivo muy claro que es el que me empujó a volver a México y es un plan justamente a diez, quizás más años, no sé cuánto me lleve, que es la construcción de un teatro laboratorio en el país, es decir, un espacio en donde se acumule una investigación con el mismo grupo de intérpretes a lo largo del tiempo. En donde no solamente se produzcan espectáculos, donde también hay un diálogo directo con la comunidad donde este teatro se encuentra. Puesto que un teatro para mí tiene que tener esa incidencia en el sentido de ofrecer distintos espacios. Quizás una biblioteca popular, quizás digamos que sea un espacio en donde pueda haber una confluencia de espectadores y espectadoras. Pero también una acumulación de un grupo teatral que investigue en esta línea que a mí parecer es poco difundida en México. Manuel, sin embargo creo que
1: los espectáculos en vivo están sucumbiendo ante lo digital mm. ante el video ante las cosas que pueden reproducirse a voluntad independientemente de si uno ve 10 minutos y al día siguiente media hora y insisto, los espectáculos en vivo parece que están perdiendo terreno, el
2: teatro sobre todo Sí, y soy consciente de eso. Pero también creo que el teatro ha sobrevivido a situaciones históricas sumamente complejas. Eh, no por desmeditar nuestra época, pero por algo ha sobrevivido esta práctica a lo largo del tiempo. Y creo que tiene que ver con que es el último residuo de la ceremonia y el ritual en donde compartimos un acontecimiento en el que respiramos juntas, juntos, y nuestras miradas se sostienen sobre una única escena, una única cosa en la que por un momento puede llegar a no haber un desdoblamiento entre quien hace y quien mira, y hay una empatía que puede contagiarse a afuera.
1: ¿Tú crees que a estas alturas, cuando representas una historia... Puede ser tan verídica... ...como resultan ser las películas... ...o las series de televisión... ...con enormes efectos especiales... ...con gran despliegue tecnológico... ...con gran gasto... ...en el presupuesto, etcétera...
2: ...¿todavía compite el teatro? Yo creo que justamente... ...quienes creen eso que mencionas... ...que el teatro puede llegar a emular... ...una determinada ficción... ...en el modo más naturalista... ...como una película... ...es quienes han firmado la muerte del teatro... ...porque creo profundamente, en que el teatro tiene otro territorio que tiene justo que ver con ese cuerpo en vida, esa sensación o ese atisbo en el que yo veo en el actor, en la actriz, algo que me regala, que me ofrece y que no termino de entender. Creo que el teatro nos permite seguir bailando sobre nuestras sillas. Cuando yo hablo de teatro físico, no busco definir una categoría, sino una un territorio de pertenencia a aquellos que seguimos buscando producirle reacciones y sensaciones físicas concretas al espectador y no así pensamientos o, digamos, solamente una ecolubración intelectual al respecto.
1: Sabes que me doy cuenta en esta conversación que tú eres un joven profundo y, sin embargo, también me percato de que la mayoría de los jóvenes actores, actrices, son
2: ...extraordinariamente superficiales. Pues cada quien persigue lo que puede o lo que quiere, ¿no? A mí me interesa volver a, a veces a lo simple, ¿no? A poder juntarnos un par de jóvenes, organizarnos y, qué sé yo, hacer un espectáculo puede llegar a ser también una manera de resistencia... ...ante las enormes olas de violencia... las enormes olas de injusticia que vivimos... ...poder devolvernos en un espacio de empatía... ...de convivencia y de humor... ...ojalá pueda llegar a largo plazo... ...a interpelarnos hacia un mejor camino... ...no solamente en lo que presenta el contenido del espectáculo... ...sino como te decía... ...en las relaciones que nosotras y nosotros perpetuamos... ...dentro del grupo... ...si queremos hacer algo afuera... No podemos ser incongruentes adentro, eh, no podemos permitirnos el ejercer determinados vínculos que mucho daño están haciendo, mismo aquí, en muchos grupos teatrales, en donde hay situaciones bastante corrosivas, situaciones de poder, hay que decirlo, que perpetúan docentes, que perpetúan grandes directores de renombre, ¿no? Y creo que hay que acabar con esas prácticas, muchas veces misóginas, muchas veces violentas. Para mí queda claro que hacer arte es hacer política y
1: bueno, tú conviviste con ese medio cultural de Argentina que está extraordinariamente politizado. ¿Qué me cuentas al respecto? ¿Nos hace falta
2: defender nuestras convicciones? Creo que en cierto punto sí, allá hay una gran organización de todos los jóvenes en distintos espacios lo que más me cautivó fue justamente eso el poder de organizarse y de autogestionarse que tienen los jóvenes allá y de tomar postura, ¿no? es decir no importa si eres kirchnerista, macrista trotskista, guevarista, cada quien defiende aquello que cree y está dispuesto a sostenerlo y a dialogarlo y a interpelar al otro, no. nos da miedo a veces confrontar entre nosotros quizás por nuestro carácter a los mexicanos y de decirnos las cosas en la Cara, ¿no? De poder eh, sí plantear las cosas sobre la mesa y ver después de esa confrontación si puede haber un diálogo. Sí, un entendimiento, por supuesto. Uh -huh. Bueno, vamos a seguir escuchando a Frank Sinatra,
1: qué alegría tener la música de Frankie, el chico uh -huh. del gaducho de, de Nueva Jersey. Sí. Es un gusto, cara, y qué mala suerte que las grandes artistas, que las grandes figuras, tengan que pasar a otra vida. Porque, para mi gusto. Él es uno de los que nunca debieron morir, Frank Sinatra.
3: I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. But why should I try to resist When, baby, I know so well I've got you under my skin I'd sacrifice anything, come what might For the sake of having you near In spite of a warning voice That comes in the night and repeats, repeats in my ear Don't you know, little fool, you never can win Use your mentality, wake up to reality But each time that I do, just the thought of you Makes me stop before I begin Cause I've got you under my skin the tallest trees, that's how it's got to feel, deeper than the deep blue sea is, that's how deep it goes, if it's real. When somebody needs you It's no good unless he needs you All the way Through the good early years And for all the in-between years Come what may Who knows Where the road will lead us, only a fool would say. But if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you all the way. Let me love you It's for sure I'm gonna love you oh.
1: Música de Sinatra. Para um, ilustrar nuestra invitación para que ustedes vean Blanc Sinatra, un monólogo de Manuel Sosa Fernández, con la dramaturgia de él y la dirección de Alejandro Bastién Olvera, todos los viernes de febrero, del 1 al 22 de febrero, a las 8 de la noche. Buena oportunidad para um, regresar al teatro, buena oportunidad para... Evaluar a las nuevas figuras y nueva oportunidad para recordar a Frank Sinatra. Sabes, platicando con tu mamá, me dijo que tienes un viaje en puerta y eso será hacia Escandinavia. Bueno, ya nos ha relatado qué te ha ofrecido, qué te dejó tu viaje de tres años por Argentina. ¿Qué buscas en Escandinavia?
2: Pues voy a Dinamarca, a un pueblito un municipio pequeño en Dinamarca que se llama Holstebro a perseguir lo que yo creo que es la experiencia histórica más valiosa de lo posible y el último teatro laboratorio que queda en pie en el mundo que es el Odín Teatret voy de ahí a estar durante dos meses entrenando con los actores y actrices de Odín así como con un actor de teatro balinés y máscara balinesa que va a estar Justamente impartiendo sesiones, puesto que justo la investigación de este grupo, la antropología teatral, busca desvanecer y encontrar los principios en común que tienen todas las grandes tradiciones del teatro, ¿no? En su concepción no hay una distinción entre danza y teatro. En el Occidente la hay, pero en Oriente nunca ha sido separada. El bailarín es actor, es cantante, y a partir de sus mudras, de sus manos, es que narra y relata una historia codificada. En Occidente no tenemos, como actores, actrices, una técnica codificada que nos es heredada por la tradición. Entonces, justamente, el Odín busca poner esas preguntas de cómo podemos hacernos una técnica propia para entrenar el cuerpo y la voz y volver a encontrar esta sintonía entre la danza, el canto, la música y el teatro.
1: Pues muy bien, vamos a seguir escuchando a Sinatra en esta emisión especial que dedicamos a la plática con Manuel Sosa Fernández, dramaturgo y actor, a propósito de Blanc Sinatra que se estrena este 1 de febrero y que será exhibida todos los viernes a las 8 de la noche en el de la Sala Novo, ahí en Coyoacán, en la calle de Madrid, esquina con Avenida Centenario, Teatro de la Capilla. Muy bien, aquí está Sinatra y volvemos para conversar más con Manuel Sosa Fernández en la recta final de este programa que me ha traído muchos motivos de reflexión.
3: I'm such a happy individual The moment that you speak I want to go and play hide and seek I want to go and bounce the moon Just like a toy balloon You and I are just like a couple of tots Running across a meadow So young, you make me feel so young, you make me feel so young, ooh, you make me feel so young. My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold the only exception i know is the case when i'm out on a quiet spree fighting vainly the old ennui and i suddenly turn and see Your fabulous face I get no kick from champagne Beer alcohol doesn't thrill me at all So tell me why should it be true That I get a kick Out of you Some they may go for cocaine I'm sure that if I took even one sniff It would bore me to riff Thickly too Yet I get a kick Out of you I get a kick Every time I see you Standing there Before me I get a kick Though it's clear To see You obviously Do not adore I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky. Is my idea nothing to do? Yet I get a kick. You give me a boot. I get a kick out of you.
1: Estamos escuchando a Frank Sinatra y ya les digo, es solamente un mero pretexto para ilustrar la invitación que les hacemos para compartir con nosotros este monólogo que se llama Blanc Sinatra. Me llama mucho la atención la manera como lo ha conceptualizado Manuel Sosa Fernández, porque quizás hubiera sido más fácil, entre comillas, Hablar de una historia de éxito, hablar de una historia de logros y de satisfacciones. Pero él plantea todo lo contrario. Los emigrantes que van a otras partes con un sueño y los sueños jamás se cristalizan. Y eso duele y duele mucho. Manuel Sosa Fernández, yo creo que estás apostando por una carrera llena de dificultades. Y me da mucho gusto que estés consciente de ello y que a pesar de lo mismo, pues vayas a seguir adelante. Todo el hombre, toda la mujer, todo el ser humano que piensa, se vuelve un enemigo para las masas.
2: <risa> Tirando frases matadoras, bueno, sí, no va a ser fácil y creo que justamente es una carrera de resistencia y a largo plazo. No tiene muchas pausas si uno realmente quiere seguir en el oficio, caminando, pero creo que justamente hay una dimensión espiritual y ética que a mí me interesa buscar. Vamos, yo no creo que haya un buen actor que no sea un buen ser humano. Yo al menos quiero defender eso. Quiero defender que haya artistas, actrices, actores que en una coherencia con su ética y su accionar en la escena también puedan hacerlo fuera de la misma. En ese sentido, para mí es un reto a largo plazo, en búsqueda de esta coherencia, en búsqueda de sostener esta coherencia en acciones y no tanto en palabras.
1: Después de esta respuesta yo no tengo ya nada más que preguntar. Así que vamos a seguir escuchando a Sinatra y volvemos para despedir a Manuel Sosa Fernández. <risa>
3: Today I may not have a thing at all Except for just a dream or two But I've got lots of plans for tomorrow And all my tomorrows belong to you Right now it may not seem like spring at all We're drifting and the laughs are few But I've got rainbows planned for tomorrow And all my tomorrows belong to you No one knows better than I That luck keeps passing me by That's fate But with you there at my side I'll soon be turning the tide Just wait As long as I've got arms that Cling it all, it's you that I'll be clinging to. And all the dreams I dream, beg or borrow on some bright tomorrow, they'll all come true. And all my bright tomorrows belong. As long as I've got arms that cling it all It's you that I'll be clinging to And all the dreams I dream beg or borrow On some bright tomorrow They'll all come true All my bright tomorrows belong to. Take it nice and easy. It's gonna be so easy for us to fall in love. Hey, baby, what's your hurry? Relax and don't you worry. We're gonna fall in love. safe to say but let's make all the stops along the way the problem now of course is to simply hold your horses to rush would be a crime God Easy does it every time We're on the road to romance That's safe to say But let's make all the stops Along the way The problem now, of course, is To simply hold your horses To rush would be a crime Cause nice and easy does it Nice and easy does it Nice and easy does it Every Más música
1: de Sinatra. No tal como la escucharemos en el monólogo Blanc Sinatra, sino como nos compartió ese hombre del gaducho en un tiempo, porque después embarneció a toda la gente, a todos los grandes fanáticos del mundo entero. Ese sí, conocido en el último rincón del universo. Y a propósito de Sinatra, este espectáculo Blanc Sinatra se presenta del primero al 22 de febrero en la Sala Novo de La Capilla, Madrid, con Avenida Centenario, todos los viernes a las ocho de la noche, con Manuel Soso Fernández, que en esta oportunidad ha sido nuestro invitado y a quien me da mucho gusto conocer, y seguramente lo aplaudiré, porque si trabaja sobre el escenario, de la forma como enfrenta los conceptos, pues yo voy a ser un gran fan de él. Así que te agradezco mucho esta conversación, Manuel. Me da gusto que haya regresado a México porque, pues, finalmente si la vida no tuviera retos, no sería interesante. Así que te deseo mucha suerte en los que vayas a enfrentar.
2: Te agradezco. Muchísimas gracias por la oportunidad. ...de contarte, de, de dialogar un rato, yo también la he pasado muy bien... ...y ojalá eh, el jazz nos vuelva también a encontrar y la música, el placer de escuchar... Eh, ...que es algo que hay que preservar en este momento en el cual cada vez hay más ruido... ...y poco silencio también, ¿no?
1: Cómo me gusta ese <risas> concepto del silencio, la música es la manera de armonizar... Los sonidos y los silencios Exactamente igual que en una conversación mm -hmm. Sonidos y silencios
0: Las estrellas del pop y de la música brasileña Sonidos originales del cine y del teatro Jazz, New Age y otros géneros